0: Aufwachen, Papa ist zu Hause. Willkommen, der Heimster. Willkommen zu dem hartesten, ungeschnittensten und ehrlichsten Podcast rund um Internet und Digitalisierung. Willkommen zu Digitalisierung. Die Welt ist im digitalen Wandel. Jede Sekunde verändert sie sich und das immer schneller. Stillstand ist Rückstand. Doch mit dem, was da auf uns zukommt, rechnet fast niemand. Goldene Zeiten für die, die nicht drüber reden, drüber nachdenken und vor allem dann auch handeln. Entwickeln wir uns weiter oder bleibt der Trend? Der Mensch verdummt an seinen Möglichkeiten. Digitalisierung ist wohl an der Tagesordnung. Hallo meine Lieben. Na, habt ihr mich schon vermisst? <lacht> ja, irgendwie so... Die letzte Woche war dann halt mal keine Folge zu finden, daher jetzt diese Woche Folge 6. Denn im Großen und Ganzen kann ich eigentlich nur zu dieser Woche sagen, äh, da schlug die Realität der Aufnahme mal in die Fresse. Ich hatte mal so richtig schön viel um die Ohren, so richtig ganz doll vieles rund um mal wieder analoges... Da sein und ja, so schöne vorgezogene Jahresabschluss aufgrund von kraftgöttlicher Wassersuppe, das soll euch aber, meine lieben Hörer, ja nicht großartig stören. Und damit kann ich nur mal so sagen, irgendwie geht es mir gerade ein bisschen so... Ich möchte ich habe ein Eichhörnchen geknallt und weiß es nicht mehr. Aber egal, ich habe euch mal wieder feine Sahnestücke aus dem Netz rausgesucht und vieles gefunden, ganz toll, viele wunderschöne Themen, will mich dazu mal wieder natürlich gerne auslassen, euch was beibringen und darüber sprechen. Aber nichtsdestotrotz, vorab, bevor ich das tue, trotz, dass ich ja die Woche abwesend war, ich fand die Reaktion total klasse, so in den Statistiken und allem. Ähm, danke, dass ihr mir so wunderbar treu seid, dass ihr immer noch fröhlich am Start seid, es immer mehr werden, es sich sogar noch ausweitet. Mittlerweile Grüße gehen raus nach Frankreich und Amerika. Ich freue mich tierisch und ähm, ja, ich lade auch in dieser Folge jetzt vorneweg schon direkt wieder ein. Geht auf die Seite haut mal unten in die Kommentare was rein. Ich habe auch persönlich schon das Feedback bekommen, da muss ich mich ja wieder irgendwie anmelden oder registrieren oder... Nein, ihr könnt auf der Digitomisierungsseite einfach nur mal zur Not bei Google Digitomisierung ja dann eingeben. Ich meine, er findet mich ja auch so. Ähm, auch die lieben Leute, die dann halt mir jetzt hier wunderschön zuhören, über Grüße gehen raus an die immer wachsendere Community bei Apple. Danke dafür an ähm, Spotify. Aber geht gerne mal auf die Seite, geht da auf die Folge, geht unten in die Kommentarfunktion, schreibt mir mal was dazu, wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Themen. Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen. Und jetzt starten wir aber auch mal schon gleich mit dem ersten Thema dann dementsprechend rein. Und somit komme ich mal gleich zu einer Sache, die euch mal nämlich direkt ein bisschen Mehrwert geben soll. Und zwar, wir haben ja dann so geneigte Windows 10 Nutzer. Ja, ich bin dann auch dementsprechend einer. Und es gibt ja immer wieder diese wunderschönen Windows-Versionen und dementsprechend ja auch die Updates. Und da haben wir jetzt äh, aktuell nämlich eins, mit dem es ganz doll viel Spaß dann gab oder gibt aktuell, ähm, wenn ihr damit nämlich auch Freude habt, so wie ich es hatte, auch mit ähm, Hilfefragen, äh, bei denen ich dann ähm, gut helfen konnte. Und ähm, genau, wir haben nämlich jetzt die Windows 10 Version 19.03 am Start vom Mai 2019 Update dementsprechend. Wie findet ihr raus, was für eine Windows-Version ihr aktuell habt? Einfach mal unten auf den ähm, Windows-Button drücken oder optimalerweise einfach mal die Windows-Taste festhalten, auf R drücken und dann gebt ihr einfach mal ein Win-Ver, also Win-Ver. Und dann seht ihr dementsprechend, was für eine Release-Version ihr dann von den Windows 10 habt und habt ihr dann ein neues Update bekommen dürften das einige in den letzten 14 Tagen deutlich gemerkt haben, dass sie auf 1903 hochgegangen sind. Vor allen Dingen auch, wenn ihr dementsprechend einen dementsprechenden wunderschönen HP und ganz witzig sogar eine der Kategorie OfficeJet Pros, wo ähm, sehr viel gezähter Gemecker, ähm, bin auch ein bisschen der Meinung, ja, okay, weil man kauft dementsprechend ja schon OfficeJet Pro, geht davon aus, dass dann im Büro bei der Nutzung und so weiter da ein bisschen vielleicht weniger Probleme auftreten könnten, aber Pusteblume. Wir haben nämlich dann das Problem, drucken geht nicht mehr. Dementsprechend haue ich euch nochmal in die Shownotes, dann mal einen ähm, schönen Link. Ich selber ähm, habe nämlich auch Ewigkeiten dann danach suchen dürfen, weil HP bietet immer wieder an, ja, ihr müsst dann den HP Universal Treiber bzw. HP, Universaler Druckertreiber, dementsprechend installieren. Da kriegt ihr universelle Druckertreiber für diverseste, unterschiedliche, manchmal auch nicht dementsprechend passende Typen. ihr noch mehr Probleme, Stunden, Tage eurer Lebenszeit könnt ihr damit wunderbar verschwenden. Und ich habe jetzt den kompletten universalen Druckertreiber dann gefunden und haue euch den Link in die Shownotes. Habt ihr Probleme, dass ihr nicht mehr drucken könnt, diesen Druckertreiber einfach mal installieren und siehe da, it's magic. Es geht wieder. Hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit helfen. Ähm, hat auch ganz viel Spaß damit gebracht. Dass nämlich, ähm, genau, scannen und alles geht noch. Wie gesagt, Druckertreiber drauf und dann läuft die Laube. Dementsprechend Kommen wir dann zum nächsten Thema. Ich war ja jetzt dementsprechend 14 Tage am Sammeln ähm, und komme auf mein aus anderen Folgen schon bekannten Lieblingsthema, nämlich PSD2. Und PSD2 ist ja hier diese Zahlungsdirektive. Wo habe ich wieder meinen Spickzettel gelassen? Himmelkreuz. Da ist er doch. Also nämlich ich die Payment Service Direktive 2 oder dann auch mal schön auf Deutsch zweite Zahlungsdienstricht Linie die ja halt dementsprechend so einiges besagt. Und jetzt hat man dann ähm, der IT Daily zufolge nämlich auch dann mal daraus gefunden, dass Händler schätzen Wissen der Verbraucher völlig falsch ein. Und das äh, stelle ich auch so mittlerweile wunderschön fest. Nämlich 73% der deutschen Verbraucher, abgesehen von den geneigten Hörern hier jetzt dann, haha, da wieder was für die Statistik getan, haben nämlich bislang noch nie von den neuen Zahlungsrichtlinien PSD2 gehört. Allerdings glauben 9 von 10 93% der Händler in Deutschland, dass Kunden ungefähr oder sogar ziemlich gut darüber Bescheid wissen. Soweit kann das einfach mal herzlich auseinandergehen. Die falsche Einschätzung des Handels über den Informationsstand bei ihren Kunden ist über die Länder hinweg nämlich ähnlich. Insgesamt kennen mehr als drei Viertel 76% der befragten PSD2 gar nicht, obwohl 88% der Händler dies glauben. Genau, diese PSD2-Richtlinie sorgt ja halt eben dafür, dass ihr alle Online-Transaktionen ab 30 Euro eine neue Sicherheitsmaßnahme eingeführt wurde. Demnach müssen ja jetzt bei Online-Shoppern ähm, und bei den meisten Internetkäufen eine Multifaktor-Authentifizierung durchlaufen werden, um die Identität nachzuweisen. Das funktioniert zum Beispiel jetzt über die Eingabe von einem Code, der also ans Handy geschickt wird, oder ihr habt dann dementsprechend so eine Secure-App, oder ähm, ihr müsst auf, auf jeden Fall dazu, Leute, die äh, tan sind tot. Und auch das andere, SMS und TAN dementsprechend auch soll abgeschafft werden aus Kostengründen. Dementsprechend soll immer mehr auf Apps gehen. Und das, was ich mich immer frage oder mich sogar auch ein bisschen, ja, ich quatsche auch einfach auf der Straße mal Leute an. Und vor allen Dingen stelle ich in letzter Zeit häufigst, auch wie in der letzten Folge mal mit der Mobil, äh, mit der ähm, mobilcom Debitel geschichten und hier Tag der Alten, das kann bei einem Tag nicht zu Ende sein, weil ähm, was machen denn unsere Alten momentan? Ich habe zum Beispiel gesagt, ja, mein Mann musste sich jetzt mit ähm, Ende 60 ein Handy zulegen oder ich habe das Problem, dass mir gesagt wird, mein Android ist ähm, zu alt, mein Provider hat keine Updates mehr rausgehauen, jetzt muss ich mir ein neues Handy kaufen, nur damit die App funktioniert oder ihr könnt dementsprechend, was ich ja auch meine persönliche Meinung sehr fragwürdig finde und auch sehr doppelmoralisch, die Banken und so weiter oder ähnliche andere jetzt dann hingehen und ja diese wunderschönen, ähm, ja, äh, wie soll ich jetzt sagen, Karten-Tandgeneratoren, richtig, also diese komischen Kartenteile, ich sag mal, mit einem, ach Gott, ich, keine Ahnung, geschätzten Hardwarepreis oder ähm, Herstellungskosten in Höhe von, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, 1 euro und habe mich einfach mal so ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen spazieren gegangen habe dann mal gefragt, ist das denn jetzt eigentlich in dem Konto? Ähm, aktuell habe ich dann mal zum Beispiel gefragt bei der Postbank, das kann man ja super mal mit Paketchen abholen oder so kombinieren. Und ist das jetzt im Konto mit drinne und kostenlos? Nö, nee. Kostet dann dementsprechend der günstigste 15 Euro und der nächste 30 Euro. Super bomben Bombenzusatzgeschäft, finde ich mega klasse. Dazu kommt, muss ich sagen, ich habe da auch mit den Tannengeneratoren mal eine Zeit lang dann rumgespielt, ganz am Anfang, weil neuer fancy Scheiß muss ja ausprobiert werden. Und mit diesem komischen Flickercode und allem, also boah, Leute, ich weiß, mein Blutdruck ist manchmal zu hoch und ich habe dann auch mal einen Tatterich, aber da dann mal freihalten, machen und tun. Boah mitgehobenem Alter, boah, fragwürdig, also ähm, geht oder müsste eigentlich vielleicht ein bisschen geiler gehen und weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt ähm, das tollste, heißeste, geilste Scheiß war, der jetzt unbedingt eingeführt werden musste, ich meine, gut, ich mach's, ich kann damit noch um, ich stelle es mir halt nur ein bisschen ähm, schwierig vor bei höherem Alter oder man ja dann auch nicht großartig mal informiert. Und wir haben ja jetzt mittlerweile, was das angeht, auch schon locker einmonatiges. Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion. Würde mich mal interessieren, was ihr so davon haltet, macht und tut. Ähm, Finde es halt nur auch sehr interessant, dass man dementsprechend hier mal äh, ne, schwarz auf weiß digital dann doch wiederum findet, dass die Meinungen diesbezüglich doch recht auseinandergehen. Und somit nehme ich mit PSD2 und allem anderen, tauchen wir da mal wieder ab in den Irrsinn und den Wahnsinn des Rechts und allem in den sonstigen im Internet. Und zwar, ich habe davon nichts irgendwo anders gefunden, will euch das nicht vorenthalten, weil pff, was ich so schön feststellen in der deutschen Medienpolitik ist ja, du wirst ja über sowas nicht informiert, weil den Standardbenutzer scheint das ja auch nicht zu interessieren. Nichtsdestotrotz, Ö Oberösterreicher gewinnt Patentstreit um TAN-SMS. Nämlich der Oberösterreicher Bruno Steiner hat vor dem Deutschen Bundesgerichtshof einen Patentstreit um das Online-Banking verwendete TAN-SMS-Verfahren gewonnen. Steiners Teletan-Software GmbH mit Sitz in Steyr habe sich vor dem Höchstgericht in Karlsruhe gegen die Sparkasse West durchgesetzt, hieß es in der Unternehmensmitteilung am Dienstag. Das Urteil erging am 1. Oktober 2019 konkret, haben die deutschen Höchstrichter eine Nichtigkeitsklage gegen das SM TAN-SMS-Patent zurückgewiesen. Teletan sieht damit nun den Weg geebnet für zahlreiche weitere Klagen gegen deutsche Banken. Streit um die Lizenzgebühren. Steiner streitet sich nämlich jetzt schon äh, mehr seit mehr einem Jahrzehnt mit Banken in Deutschland und Österreich, weil diese keine Lizenzgebühren für den Einsatz von TAN-SMS entrichten. Das Patent für die sichere Durchführung von Transaktionen mittels mehrerer Authentifizierungscode war 2001 von Steiners Geschäftspartner Werner Losekamm beim Europäischen Patentamt angemeldet worden. Die Sparda-Bank West hatte vor Gericht argumentiert, das Patent hätte nie erteilt werden dürfen. Okay, kann man machen. Finde ich interessant. Aber gut. Na, bin ja kein Patentrichter. Ah, und ich will euch ja nur erstmal informieren. In Österreich ist der Streit mit den Banken inzwischen beigelegt, laut mir den Berichten einig sich als letztes Institut Ende 2018 die Raiffeisen mit Teletan, nachdem das Handelsgericht Wien der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich aufgetragen hat, die Verwendung ihres Online-Bankings in der damaligen Form zu unterlassen. Die Bank war zuvor der Ansicht, dass das von ihr eingesetzte Sicherheitsverfahren mit der patentierten Lösung der Firma Teletan technisch nicht vergleichbar sei. Klage gegen A1 am Laufen. Aktuell geht Teletan in Österreich laut eigenen Angaben gegen die Telekom Austria vor, weil ein Autorisierungssystem auf der A1-Webseite das eigene Patent verletzen könnte. Steiner reichte dazu Klage und Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung beim Handelsgericht Wien ein. Und Banken natürlich dann, ach, ihr wisst es dann auch selber und so weiter, nämlich weltweit in Verwendung. TAN-SMS oder auch TAC-SMS. M-TAN und SMS-TAN genannte Verifizierungsverfahren werden seit vielen Jahren von Banken weltweit eingesetzt. Sie haben Online-Überweisungen sicherer gemacht. Auch abseits der Finanzbranche hat sich das Verfahren Etabliert, ähm, ja, auch für andere Authentifizierungen und so weiter. So basiert in Österreich die Handysignatur auch auf SMS-Codes. Große Internetkonzerne wie Google, Facebook und Amazon bieten für den sicheren Login äh, ebenfalls zwei faktor authentifizierungsmittels SMS an. Viele Unternehmen stellen jedoch seit längerem auf appbasierte TAN-Verfahren um, weil diese günstiger sind und auch als sicherer gelten. Das wollte ich euch einfach mal so mitgeben, deswegen finde ich das nämlich super klasse. Ähm, ich sag mal, der, äh, poch, der arme Mann hat dann hier einfach mal so ein Patent gemacht. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt mit ihm streiten, weil so, boah, keine Ahnung, 18, also volljährigen Gerichtspro volljährige Gerichtsprozesse die ganze Zeit hier am Laufen haben, machen und tun, 18, 20 Jahre, um dann am Ende festzustellen, also jeder macht es, jeder nutzt, ich habe so ein Patent und dann, äh, ja, das Patent hätte nie erteilt werden dürfen. Und das Ganze mal 18 Jahre lang mal so festzustellen, Sportlich, Freunde, ähm, lasst doch einfach mal Entwicklern ihre Entwicklung und wenn er meint, das nutzen zu wollen, macht das doch dann mal dementsprechend, denen ihr Geld zu zahlen oder da anzufragen. Ich meine, ich lasse mich hier auch oft genug darüber aus, dass dementsprechend die Regulierung und alles dann, oder jeder macht so seinen eigenen Reis und dementsprechend haben wir dann da das Problem, gehen aber zusammenarbeiten, Zusammenarbeit machen und tun, aber boah, schwierig. Erklärt natürlich dann jetzt auch die Umstellung der Authentifizierungsverfahren und warum dann jetzt mehr mit Apps und allem anderen gespielt wird. Hm. Wollte ich euch nicht vorenthalten, so wie erstmal zum weiteren Informieren. Kommen wir damit auch schon gleich dann zum nächsten Thema Informationen und Co. Gehen wir nämlich genau dazu in meine Lieblingsecke. Politik ist, das ist die, dass das, was möglich ist. <lacht> Schöner hätte ich es nicht ausdrücken können. Und zwar geht es nämlich da jetzt um Folgendes. Klar, selbstverständlich, weil ja auch jeder darüber berichtet hat, haben wir alle mitbekommen, die Bundesregierung beschließt, Datenschutz-Cockpit, Anführungszeichen, bitte mitdenken, gerade damit Bürger einsehen können, welche Behörde ihre Daten hat. <lacht> nämlich äh, die liebe, ich nenne sie jetzt einfach mal meine neue Digitalisierungsfront, Frau Dorotäpe, Ja, Ich hatte mich ja schon in einer anderen Folge ein bisschen dazu über sich ausgelassen und ähnliches anderes. Aber sie scheint ja ein bisschen Finger ziehen zu wollen, kommen wir auf den Punkt. Künftig sollen nämlich die deutschen Bürger online einsehen können, welche Behörde ihre Daten vorliegen. Ein Online-Portal soll transparent darlegen, welche Daten zu welchem Zweck übermittelt werden. Natürlich hat sich das zuständige Kabinett unter der Leitung von Digitalstaatsministerin Dorothee Bär einen raffinierten Namen für das neue Vorhaben ausgedacht, nämlich Datenschutzcockpit soll es heißen, im Namen ausdenken sind es immer super toll. Wer darin wohl am Hebel sitzt, also warum ist es nämlich wichtig, dass sie sowas machen, weil es ist nämlich längst überfällig, dass die Politik eine Möglichkeit schafft, Behördengänge online zu erledigen. Im Punkt E-Government, wie es ja also schön wunderbar ja genannt wird, hinkt Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten immer noch hinterher und zwar so weit wunderbar hinterher, kommen wir nämlich da mal auf Datenfakten Fakten, Analysen vom Handelsblatt. Nämlich die Zeit drängt er in international, fällt die Bundesregierung immer weiter zurück in einem EU-Ranking. Zur Verwaltungsdigitalisierung belegt Deutschland unter den 28 Mitgliedstaaten inzwischen nur noch Platz 24. Cool. Ja, und aufgrund dessen als Reaktion darauf hat die Bundesregierung die digitale Aufruhjagd im Bereich des EVE-Government aufgerufen. Behörden von Bund, Ländern und Gemeinden sollen künftig Bürgerdaten untereinander austauschen können. Die Bundesregierung soll nur noch elektronisch kommunizieren und der öffentliche Dienst soll für IT-Fachkräfte attraktiver werden. Freunde der Sonne, soll er gerne attraktiver werden, ich habe es selber erlebt und durchgemacht und ähm, herzlichen Glückwunsch, dann fangt endlich mal an, auch in dem Punkt durch, am Paragraphen 13 Absatz 1 Grundgesetz, Eignung, Leistung und Befähigung zu arbeiten, weil wir haben eine Menge IT-Fachkräfte, die dann nämlich auch Berufserfahrung haben und die über einige Jahre dann dementsprechend schon daran arbeiten machen und tun, die nicht unbedingt ein Diplom in der Tasche haben, aber dann dementsprechend ja aufgrund dieses Paragraphens aus an Ausschreibungen oder sonstigem dann von öffentlichen äh, Stellen kategorisch de dementsprechend schon mal ausgeschlossen werden. Was ich in dieser ganzen Branche auch mitbekomme, bedeutet, unsere ITler fliehen aus diesem Land. Ich weiß mittlerweile schon von Dänemark, von Schweden, von Norwegen, von ähm, Irland. Und, das, und nur so ein paar Länder und Highlights. Ich habe ja auch schon gesagt mit den Digitalnomaden, dieses Interview hat sich leider etwas verschoben, weil Sie der liebe Sascha, hat sich auf jeden Fall bereit erklärt für ein Interview. Ich freue mich schon riesig drauf, möchte mir dazu aber, bitte einen, möchte mir dazu aber gerne einen neuen Termin sagen und zuschicken. Und ähm, ja, er meint, er sitzt zu diesem Zeitpunkt just dann in einem ICE. Das wird dann ein bisschen schwierig. Wir kennen, ja, <lacht> witzig, ne? Wir haben ja bei Funklöchern und Co. Komme ich aber auch noch zu, ne? 5G und tralala. Nichtsdestotrotz, wir sind immer noch bei Bundesregierung und dass sie ja einen Finger ziehen wollen, das Ganze sollte ja. Und man hat sich dann ja vor zwei Jahren das Ziel gesetzt, bis 2022 alle staatlichen Dienstleistungen digital anzubieten wir haben jetzt bei 2020 und dementsprechend äh, merkt ihr was davon? Rockt, also Hut ab, Frau Mütze. Krasse Nummer. Äh, Habt da schon ein bisschen was vor. Und was man da so alles auch noch im Bereich IT macht, bringe ich euch später noch ein super schönes Fundstück der Woche. Ich habe auch wieder was Witziges dazu gefunden. Nichtsdestotrotz, was wir nämlich dann auch haben, in dem Punkto Behörden und übergreifen, nämlich die, wie der Datenschutz die Digitalisierung nämlich dann auch nichtsdestotrotz bei der Medizin behindert. Wir wollen immer wieder alles dann jetzt digital, es wird alles unter Digitalisierung verwurstet, verhackstückelt, ich möchte heute tatsächlich mal nicht wieder drüber maulen, ich komme da sicherlich wieder dazu, dass mir die Schlagader aus dem Hals platzen wird dazu. Nur ähm, die Patientendaten genießen natürlich einen ziemlich, sehr hohen rechtlichen Schutz und das hemmt nämlich auch die Unternehmen an Software und Algorithmen für den Gesundheitssektor zu arbeiten. Wir haben dort megamäßig hohe Ansprüche und unser lieber Jens Spahn lässt ja auch immer sehr gerne verlauten, Datenschutz sei was für Gesunde und der hat nämlich dann auch im Punkto Politik was fantastisch cooles durchgesetzt. Wir haben Riesenprobleme rund um DSGVO, Datenschutz, Sicherheiten, ähm, Freigaberichtlinien, Ordnerfreigaben, Zahnärzte oder auch andere Zahnärzte, Allgemeinmediziner wurden mittlerweile sogar schon aufgrund von Freigaberichtlinien in den Ordnerstrukturen bei ihren Windows-Systemen, Windows-Server-Netzwerksystemen verknackt auf Strafen bis zu 350.000 Euro weil äh, dementsprechend auf drei Ordnern mal andere Rechte gesetzt wurden, als sie der, der DSGVO dann vorgesehen waren. Und dann haben wir aber jetzt sowas, das dementsprechend, nämlich für, hat natürlich jeder von euch mitbekommen, wie man den Datenschutzabbau im Gesundheitswesen als Sicherheitsmaßnahme framed. Und zwar äh, hat nämlich wichtigste zuerst der liebe Herr Spahn dann einfach mal so auch durchgesetzt dass jeder Bürger, dem ein medizinisches Implantat eingesetzt wird, zukünftig laut Implantatregistererrichtungsgesetz also verpflichtet, seine sensiblen Gesundheitsdaten zentral in einem staatlichen Patientendatenimplantationsregister zu verarbeiten und zum Teil pseudonymisiert zu vielfältigen Zwecken, unter anderem zur sekundären Nutzung für wissenschaftliche Zwecke, weiter nutzen zu lassen. Cool. Zu den Implantaten zählt das, zählt das Gesetz Gelenkprothesen, Hüfte, Knie, Schulter und so weiter, Brustimplantate, Herzklappen und andere kardiale Implantate, implantierbare Defibrillatoren und Herzschrittmacher, Neurostimulatoren, Cochle was Cochlea-Implantate, da merkt man jetzt doch, ich habe keine Medizin studiert, Wirbelkörperersatzsysteme und Bandscheibenprothesen sowie Stents. Also eigentlich so alles, was man da mal noch so dementsprechend reinpumpen kann. Was ich dann sehr lustig finde, das Recht der Betroffenen äh, auf Einschränkung der Datenverarbeitung, Artikel 18 DSGVO, wird vom Gesetz nämlich dann ausgeschlossen. Das Recht der Betroffenen auf Widerspruch, Artikel 21 DSGVO, wird auch ausgeschlossen und bei der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf Ende Juni wurde anlässlich von Fragen zum Datenschutz eingeräumt, dass der Bundesbeauftragte für Datenschutz nicht hier sei. Unsicherheit herrschte, ob er geladen war. Der Vorsitzende, wir müssen warten, bis er hier ist. Und nach der Tagesordnung war der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kleber nicht geladen. Hat was. Aber geht ja dann. Können wir machen. Lasst mir einen Kommentar da, wie cool ihr das findet. Weil ich stelle so in den letzten Tagen immer mehr fest, Datenschutz ist Datenschutz ist für alle die, die ist behindert. Und für die, ja, die machen dann halt. Na gut. Das nächste, denn bleiben wir mal bei dem Thema Politik und gucken wir uns mal an, was wir da ein bisschen aus anderen Ländern lernen können und was wir wohl auch wollen, nämlich was Berlin bei der Digitalisierung von Litauen lernen könnte. Litauen ist nämlich schon so weit, dass sie rund 90% der öffentlichen Dienstleistungen digitalisiert haben. Und zwar, nämlich du kannst zum Beispiel Neugeborenes im Internet als Staatsbürger anmelden, 30 Minuten Steuererklärung ausfüllen und abgeben, dauert höchstens eine Stunde und ist natürlich auch im Internet möglich. Dem Arbeitgeber die Krankmeldung zukommen lassen, geht nach der Krankschreibung durch einen Arzt automatisch. Leute, so kann es laufen, so ist es cool, so ist es schick. Ähm, wir haben aber auch noch dementsprechend, ähm, jetzt, man sieht ja unglaublichen Finger, es werden in den Städten nämlich jetzt die Eingangsposten mittlerweile dann schon dementsprechend digitalisiert. Bin ich total äh, fasziniert von, dass man das wohl dementsprechend gemerkt hat. Nichtsdestotrotz mein Fundstück der Woche. Ich haus mal raus. Irgendwie merkte so, die Woche war irgendwie komisch. Ich bin mal gar nicht so, naja, okay. Also, mein Fundstück der Woche. Ich habe herzlich gelacht, auch wenn es jetzt nicht so irgendwie rüberkommt. Aber, was hat die Bundesregierung im Rahmen von IT und allem dann gemacht? Ganz, ganz geil. Ich schaue den Link in die Shownotes, weil macht es bitte und hängt dann die analoge Liste bitte in den Firmen aus. Und zwar, die IT-Notfallkarte verhalten bei IT-Notfällen. Ja, ihr habt richtig gehört. Die IT-Notfallkarte Verhalten bei IT-Notfällen ist das neue Hinweisschild, analog zum bekannten Format Verhalten im Brandfall. Beschäftigten in Organisationen werden wichtige Verhaltenshinweise gegeben, bei IT-Notfällen aller Art an die Hand gegeben. Schaut es euch einfach an, habt euren Spaß damit. Ich klopp den Link in die Show Notes und ich sag nur eins: Ruhe bewahren und IT-Notfall melden. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig anrufen. <lacht> Ach Leute, ihr seid so klasse. Wir quatschen über Digitalisierung und Co. Und was kommt dabei raus? In DIN A4 und DIN A5, IT-Notfallkarte im PDF zum Ausdrucken, an die Wand klatschen. Und ganz wichtig, na, vergesst nicht laminieren. Somit dann auch, lassen wir mal den ganzen Krempel, äh, Politik und tralala. Ihr merkt auch irgendwie, dass ich, die, oh, ich der geneigte Hörer ja, ich werde der ganzen Sache bald schon langsam ein bisschen müde, aber ich könnte wetten, das wird schon wieder. Und na, getreu dem Spruch vom Anfang mit dem Eichhörnchen. <lacht> okay, ich will nicht ähm, verpassen, euch noch auf was hinzuweisen. Nämlich von den lieben Datenschutzticker-Leuten. Ähm, Thomas Cook warnt nämlich vor Gefahr für sensible Daten. Alle, die das mal so betrifft oder betroffen hat und es wird ja jetzt auch mal wieder, logischerweise wie es so ist, das war für ein paar Klicks und äh, heiße News und alles wichtig und tralala, aber sowas würde ich mir einfach auch mal irgendwann mal, zur so, Tagesschau wäre mal eine geile Sache, aber dafür habt ihr ja mich, dafür hört er ja mich, ähm, raus mit der Info, Husky. Also im Rahmen nämlich des Insolvenzverfahrens des Reiseveranstaltungsunternehmens Thomas Cook versuchen nämlich scheinbar unbekannte Personen sensible personenbezogene Daten abzugreifen. Das geschieht ausweislich der Pressemitteilung des Unternehmens, nämlich mittels Phishing-Mails. Ich denke, hoffe und ihr wisst mittlerweile, ähm, was phishing mates sind. Wenn nicht, haut einen Kommentar auf die Seite oder irgendwas. Ähm, ich mache gerne eine Folge drüber, wenn ihr das wollt. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber wollt, ähm, Probleme, Hindernisse abfangen. Ich bin schon mal drauf eingegangen. Nicht, so, bleiben wir aber dabei. Und zwar, es, würden nämlich, es werden mehrfach Verbraucher via E-Mail eine als offizielle Benachrichtigung von Thomas Cook deklarierte Erklärung mit dem Betreff Wichtig, Erstattung ihrer Thomas-Cook-Reise erhalten. Diese würden mit dem Zweck versehen, sensible Daten wie beispielsweise Pass- und Kreditkarten unberechtigterweise für einen künftigen Missbrauch abzufragen. Thomas Cook selbst habe zu keiner Zeit E-Mails dieser Art an Kunden verschickt. Das Unternehmen empfiehlt, diese Mails zu ignorieren und zu löschen. Finde ich schon mal witzig. Und, äh, also erstens, <lacht> warnt vor der Gefahr auf zum Abgreifen sensiblen Daten. Was ich aber auch noch sehr interessant und witzig finde, ich hoffe, ihr habt gerade Bisschen äh, auch erstmal so, what, reagiert, wie ich, als ich das erste Mal gelesen habe. Mir war nur die Information über das jetzt wichtiger. Thomas Cook selbst habe zu keiner Zeit E-Mails dieser Art an Kunden verschickt. Wichtig, Erstattung ihrer Thomas-Cook-Reise. Hm, coole Nummer, macht euch mal Gedanken darüber. Ja, zu diesen doch recht fragwürdigen, nämlich zu den nächsten. Und zwar hat nämlich ähm, einer dieser Herren der... Dunklen Seite der Macht des Internets. Ähm, schlechtes Gewissen nämlich gehabt und hat nämlich den Schlüssel der Hildacrypt Ransomware freigegeben. Und zwar sind nämlich ja in den letzten Jahren immer mehr Verschlüsselungstrojaner und ähnliches ähm, aufgetaucht. Ich hoffe, ihr habt noch nicht damit zu tun gehabt. Ähm, wünscht das keine. Ansonsten getreu dem Motto und im besten Tipp überhaupt, never forget your backup. Um, und zwar ist es nämlich so, dass eine schädliche Anwendung basiert auf der Ransomware Hilda Crypt und der Entwickler scheint jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen zu haben. Aus diesem Grund hat der Entwickler entschieden, die zum Entschlüsseln der verschlüsselnden Dateien benötigten Schlüssel zu veröffentlichen. Mit den Schlüsseln haben nämlich dann jetzt andere Entwickler die Möglichkeit, ein Programm zu entwickeln, welches die Auswirkungen von Hilda Crypt auf den betroffenen Rechner wieder rückgängig macht. Somit können nämlich jetzt die Opfer der Ransomware Dateien wiederherstellen, ohne dann halt die hohe Summe an den Erpresser zu bezahlen und sonst was. Ähm, hammermäßig finde ich nämlich, wie ähm, Bleeping Computer berichtete, soll nämlich dieser Entwickler von HildaCrypt ähm, die Ransomware ursprünglich nur zum Spaß, ihr müsst euch jetzt wirklich diese fetten Anführungszeichen nur zum Spaß erstellt haben. Die Software wurde lediglich zu Lernzwecken erstellt und sollte überhaupt nicht in fremde Rechner losgelassen werden. Vor wenigen Tagen ist dann jedoch eine neue Ransomware im Netz aufgetaucht, die zunächst als eine Variante der Schadsoftware Stop identifiziert wurde. Daraufhin hat der Entwickler von Hildacrypt den Sicherheitsforscher Kruja RS kontaktiert und mitgeteilt, dass der Trojaner falsch identifiziert wurde und es sich in Wahrheit um eine ohne Erlaubnis entwickelte und in Unlauf gebrachte Variante seiner Anwendung handelt. Die Schlüssel zur Wiederherstellung der Dateien lassen sich in Form einer Entschlüsselungsanwendung auf der Webseite von MC Soft herunterladen. Ich hau den Link auch in die Show Notes, falls ihr da dementsprechend, ähm, ich Entwickler hier schon habe ähm, oder ähnlich ich hau es mit in die Show Notes. Tut was Gutes, helft mit, wenn ihr es könnt, macht das. Und hier lassen sich nämlich zudem dann auch weitere Informationen über die Hilter Crypt Ransomware finden, für die, die Bock haben, sich da ein bisschen tiefer zu belesen. Und dementsprechend ähm, kann ich das Gleiche, was auch dementsprechend ähm, immer wieder dazu gesagt wird den Rechner mit Sicherheitssoftware bitte schützen ähm, und einfach um eine Infizierung von Ransomware ähm, zu vermeiden und auch nichtsdestotrotz, was das angeht, wie gesagt, ich habe vorhin schon die Phishing-Mails angesprochen, der eigene Verstand und ab und auch noch ein bisschen gesundes Misstrauen und ähm, na, Leute, wir leben Zeit, Zeitalter vom PDF, also muss nicht unbedingt eine Word-Datei mit ihrer Rechnung und so, und werdet ein bisschen vorsichtiger. Wie gesagt, haut mir was da gerne in die Kommentare, wenn ihr ein bisschen mehr wollt oder ähm, der Husky macht mal eine Sicherheitsfolge, gerne. Kommen wir mal zu einem anderen etwas dann Hobbythema und zwar, äh, wie ich ja schon schön sagte, meine Digitalisierungsfrontfrau, die Dorothee Bär, hat nämlich sich jetzt auch mit dem Olympischen Sportbund neben dem schon ein bisschen an, naja, was heißt angelegt, also sie widerspricht ihm halt zumindest. Weil nämlich, Berg gilt seit vielen Jahren ja als Unterstützerin der deutschen Videospieleindustrie und begleitete nämlich auch unter anderem den Juryvorsitz vorsitz beim Deutschen Computerspielepreis. So, und als Teil der kroko verhandlungsgruppe zum Thema Digitalisierung hat sie zusammen mit dem Abgeordneten Wie, Lars Klingbeil von SPD, Helge Braun, CDU und dann dem Thomas Jarzombek die entscheidenden Passagen zum Thema E-Sport und Förderung im Koalitionsvertrag ausformuliert. So, nehme ich auf die Anfrage der FDP musste die Bundesregierung Anfang September einräumen, dass es bislang kein Anerkennungsverfahren für den E-Sport gebe. Die weitere Entwicklung sei vielmehr abhängig vom Votum des Deutschen Olympischen Sportbunds, das nun vorliegt. Lobbyverbände wie der Industrieverband Game und der ESBD hatten bereits im Verlauf des Montags mit scharfer Kritik auf die DOSB Absage reagiert, Ende November will sich der Sportausschuss des Bundestages mit dem Thema beschäftigen bin gespannt komme ich dann äh, auch dann halt im November gerne mal darauf wenn ich dazu dann dementsprechend was finde weil wenn die sich damit beschäftigen ja ähm, schauen wir mal was dabei rauskommt und zwar, äh, was so nämlich dabei rauskommt und was ich nämlich, ich möchte einen in dieser Folge auf keinen Fall vermissen. Ähm, wer, bei, wer von euch im Netz unterwegs war und oder auch nicht oder hier dann gerne bei mir dann unterwegs ist, der Hofi. Mein lieber Seehofer, mein Seehofer-Hofi hat ja wieder echt einen Bock geschossen. Ich habe dazu meine persönliche Meinung, die ich hier einfach richtig klar loswerden will. Warum, Gott muss man wieder so eine... Alt hergebrachte dämliche Gamer-Geschichte wieder vom Zaun treten. Ich möchte mich nicht dazu auslassen. Das haben mehr als genügend andere Podcast-Kollegen, YouTuber und sonst was zu Halle und so getan. Aber ich weiß es nicht, wie verkappt man das sein muss. Jetzt auch, wir haben E-Sports-Events in Millionenhöhe, die füllen ganze Hallen. Es ist mittlerweile auf dem Weg, Gott sei Dank endlich ein ordentlich etablierter Sport zu werden. Wir haben Fußballvereine, die allein im Rahmen FIFA, komplette E-Sports-Abteilungen und sonst was. Und da stellt sich nicht allen Ernstes dieser Pfosten doch jetzt wieder hin und meint von wegen Computerspiele machen aggressiv. Das steht wieder in keinem Kontext. Das ist mal wieder einfach äh, altmedial, da was es ähm, Junge, Entschuldigung, Komm mal klar mit deiner Welt, geh auf deinen Hashtag, geh auf deine Hashtag Neulandinsel, da kannst du dich mit anderen dann dementsprechend, keine Ahnung, bei einer Grunde, Mensch ärger dich auslassen. Aber ey, lass die Finger vom Mikrofon, lass die Finger von lass das Gesicht mit so einem Kommentar weg von der Kamera. Und diese Pauschalisierung geh mir mal so richtig gepflegt auf den Sender und möchte mich mal den allgemeinen, ähm, ja, keine Ahnung, Hofi Shitstorm da von mir aus auch anschließen, weil. Das kann es nicht mehr sein, dass äh, unsere Politiker dann einfach mal, entschuldige bitte, aber ungefragt dahin gehen und dann mal meinen, wieder eine doch jetzt mit den Jahren sehr schwer aufgebaute gesamte Community und mittlerweile einen kompletten Industriezweig einfach mal so wieder über einen Kamm zu scheren. Na gut, meine Lieben. Wie gesagt, letzte Woche war keine Folge am Start. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder ein bisschen was mitgeben. Was zum Überlegen, was zum Mitdenken, was zum Mitlachen, was zum Mitaufregen. Heute auch mal wieder die Folge 4. Ein bisschen mal einen Lehrauftrag mit reingepackt. Mal ein bisschen emotional weniger. Ich gehe immer gerne auf eure ähm, ja, Kritikargumente ein. Kritik muss ja nicht immer negativ sein. Freue mich auf jeden Fall schon über die Feedbacks, auf die steigenden Zuhörerzahlen. Ich finde euch alle, wie immer, total toll, total geil. In diesem Sinne, bis nächste Woche, bleibt mir schön digital. Macht's gut.